0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Nachmittag. Wir sprechen heute Nachmittag mit Carsten Bringschulte, Co-Founder und CEO von Dryad. Das Unternehmen möchte für eine ultrafrüherkennung von Waldbränden sorgen. Dabei sollen die Wälder geschützt und CO2-Emissionen verringert werden. Mit Hilfe einer von eCapital angeführten Serie A Finanzierung in Höhe von 10,5 Millionen Euro wird Drüad die Einführung seiner Sensornetzwerke finanzieren. So viel in einer Kürze vorweg. Nach den Verbraucherhinweisen geht es los mit
2: also ich freue mich sehr, Carsten ist hier, der Co-Founder und CEO von Dryad. Hallo Carsten. Hallo Jan. freue mich sehr, dass wir sprechen und jetzt muss ich gleich mal äh, einschränkend sagen, ich habe ja mit Louis Hannemann von jemals Headline über euch gesprochen neulich und da hatten wir euch Dryad fälschlicherweise ausgesprochen, weil er sagte, das wäre griechisch, aber du hast mich gerade korrigiert, ihr werdet Dryad gesprochen, ne? Ja, genau. Ja, so, dann haben wir das also quasi der Vorhaber auch abgehakt. Ihr macht ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, finde ich. Und es hat anscheinend, traurigerweise, auch eine große Relevanz, ne?
1: Ja, äh, leider eine steigende Relevanz, weil mhm. Waldbrände, tatsächlich immer stärker werden, immer größer, immer gefährlicher werden und mittlerweile 20 Prozent zum globalen CO2-Ausstoß beitragen.
2: Ja, das heißt, da kommen ja zwei Dinge zusammen. Ne? Zum einen Wald wird zerstört und zusammen, zum anderen das Thema CO2. Und hm. vielleicht kannst du uns mal jetzt, also spannend ist ja erstmal eure Lösung. Vielleicht fangen wir mal damit an. Wie würdest du die denn bezeichnen? Gut.
1: Ja, wir sagen, dass wir äh, Ultrafrüherkennung von Waldbränden realisieren mit unserem IoT-Sensornetzwerk.
2: Mhm. Mhm. Und wie kommt man auf sowas? Also sowas zu bauen? Äh, die Grundidee kam eigentlich
1: 2018, da waren für mich das erste Mal im, im sichtbar in den Medien. Die großen Waldbrände im Amazonas und Australien. Und, ähm, ich komme aus der Telekommunikationsindustrie. Und da hat es irgendwann einen Klick gemacht bei mir und gesagt, wir müssen eigentlich, ja, ich muss daran was tun. Ich muss mich darum kümmern. Und das Einzige, was ich kann, ist eben Technik und Telekommunikation. Also habe wir dann angefangen, die Werkzeuge, mit denen man sich gut auskennt, auf das Problem anzuwenden.
2: Und das musst du mir jetzt trotzdem mal erklären oder den Hörerinnen und Hörern. Wie ist denn der Schritt von Telekommunikation hin zu Waldbrandfrüherkennung? Ja, wir machen
1: mit unserem Dry Silver Net machen wir, ähm, Gassensoren, Solarbetriebene, die eben Waldbrände erriechen können. Das ist sowas wie eine elektronische Nase, die wir gebaut haben. Äh, aber diese Nasen, die müssen ja auch kommunizieren können. Wenn man die mitten im Wald positioniert, ähm, da, können, da können Sie ja nicht nur Piep machen, das hört ja niemand, sondern man muss ähm, dann über ein Mobilfunknetzwerk zum Beispiel ähm, Daten äh, abschicken und äh, der, der Feuerwehr Bescheid sagen, wo es gerade brennt. Mhm. Das Dumme ist nur, dass man das kennt man ja, wenn man spazieren geht oder ja, na, hiking geht, dass man dass man mitten im Wald in der Regel keine Mobilfunkabdeckung hat ähm, und das ist ein Problem, was wir eben lösen. Das heißt, wir bauen ein Netzwerk für den Wald. Und dann die Sensoren da drin.
2: Und warum sind diese Geruchssensoren, warum ist das der beste Weg? Ich hätte jetzt, also hätte man mich vorher gefragt, wie man sowas machen oder lösen könnte, hätte ich gesagt, auf jeden Fall über Satellitenfotos.
1: Ja, Satelliten und Kamerasysteme sind auch gut geeignet, um Waldbrände zu erkennen und zu verfolgen. Was wir aber machen wollen, ist, ähm, wir nennen das eben diese Ultrafrüherkennung. Ja, wir wollen Waldbrände erkennen bereits während der Entstehungsphase. Das Spannend. heißt, ähm, ein paar Minuten, nachdem jemand eine Zigarette achtlos hat fallen lassen, wollen wir eigentlich schon der Feuerwehr Bescheid sagen. Und das geht eben doch aus dem All nicht so gut und auch mit mhm. Kameras nicht so gut, mhm. weil die können nicht durch die Baum durch, durchschauen auf den Boden, wo die meisten Brände ja beginnen. Riechen kann man den Waldbrand aber ziemlich schnell, mhm. wenn es eben brenzlich riecht. Und das ist genau das, was unsere
2: Sensoren tun. Aber riechen bedeutet ja, man muss sehr nah dran sein. Ne? Das heißt, ihr müsst ja wahrscheinlich eine ultradichte Abdeckung haben, oder? Ja, genau. Also jedes System hat immer Stärken und Schwächen. Unsere Stärken sind, dass
1: wir extrem schnell detektieren können Aha. und damit Waldbränden äh, Einhalt gebieten können, bevor sie eben außer Kontrolle geraten. Der Nachteil natürlich an unserem System ist, dass man dafür ganz viele solcher Nasen verteilen muss, <lacht> desto mehr, desto besser. Und, und wir haben halt einen recht preisgünstiges System gemacht. So ein Sensor kostet gerade mal 48 Euro. Also ist wirklich nicht, nicht zu teuer. Das ja. heißt, man kann davon viele verteilen. Ähm, desto mehr, desto besser. Wir sagen so idealerweise einen pro Hektar, also 100 mal 100 Meter und dann einen in die Mitte. Das, dann mhm. da ist man ziemlich gut abgesichert. Mhm. Aber da kommt schon was zusammen. Ne? Wer ist denn die Zielgruppe hinterher? Zielgruppe sind einerseits die Forstindustrie, die natürlich ihre Bestände beschützen möchte, weil es ja ein Totalausfall wenn so ein Wald abbrennt. Dann haben wir natürlich die öffentliche Hand, die die natürlichen Wälder beschützen muss und die Bevölkerung, die da in der Nähe lebt. Dann haben wir noch die Stromtrassenbetreiber, die eben immer wieder mit ihren Überlandleitungen Waldbrände auslösen, wenn Vegetation hineinwächst und eben Kurzschluss und damit auch einen Waldbrand auslöst.
2: Und wenn du jetzt sagst, 100 mal 100 Meter ähm, ist so die ideale Fläche, wie wie viele Kunden, also die dieser Kunden, die wir gerade besprochen haben, können sich sowas leisten? Weil es also ist ja dann schon ein Investment, wenn ich mir jetzt, ich, also ich kenne jetzt so die typische durchschnittliche Waldgröße nicht, die jemand äh, äh, als Waldbesitzer dann hat, aber das ist ja schon ein Investment und dann vielleicht auch, wie wie fehleranfällig ist euer System noch? Ist das zuverlässig dann hinterher, wenn ich das in dieser Dichte dann irgendwie ähm, dann installiere? Okay, also wenn wir mal ein Beispiel nehmen, Brandenburg,
1: hier wo wir sind, hat 1,1 Millionen Hektar Wald. Da könnte okay. man jetzt denken, oh, da müssen wir 1,1 Millionen Sensoren installieren. Da sind wir dann bei 50 Millionen Euro sozusagen, ganz Brandenburg abzudecken. Es hört sich jetzt erstmal nach unglaublich viel Geld an ist es aber eigentlich nicht unbedingt, wenn man sich mal überlegt, was eigentlich für äh, massive wirtschaftliche Schäden durch Brände entstehen. Mhm. Weltweit sind das etwa 140 Milliarden US-Dollar, ähm, die ah, an wirtschaftlichen so, ja? Schäden jedes Jahr entstehen. Genau, wow. die, allein die Versicherungsbranche ist mit 10 Milliarden Dollar jedes Jahr äh, durch die Schäden von Waldbränden äh, betroffen. Aber wir brauchen unsere Sensoren nicht überall dort, nicht in der gesamten Fläche auszubringen, sondern wir fokussieren die Sensoren ja auf die menschengemachten Waldbrände. Es ist halt so, dass in Europa sind so etwa 80 bis 90 Prozent der Waldbrände lassen sich auf menschliche Ursachen zurück führen, eben entweder Brandstiftung oder Fahrlässigkeit, Unfälle, Stromtrassen, es hat immer was mit uns zu tun eigentlich. Und Blitze sind ganz selten eigentlich für Waldbrände äh, verantwortlich. Wenn man sich jetzt der Brandenburg nochmal mit den 1,1 Millionen Hektar anschaut, da muss man jetzt nicht in jeden äh, Hektar äh, des gesamten Gebietes ein, einen Sensor stecken, sondern es reicht, dass man Sensoren installiert in Gebieten, wo Menschen Zugang haben, also entlang von Waldstraßen, Aha, okay. entlang von Faden dort, wo Menschen dumme Dinge tun. Und dann kommt man schnell auf eine massive Reduktion, vielleicht ja. nur noch zehn Prozent der
2: eigentlichen Menge. Ach ja. Ich hatte jetzt im, im, im Zuge der Vorbereitung mich mal mit dem, also mit dem Phänomen Waldbrand ein bisschen beschäftigt, weil ich verstehen wollte, wie, wie zunehmen man, ja so, man hat ja so das Gefühl, wenn man die Medien anschaltet, man hat immer große Feuer, die irgendwie die, die, die Nachrichten bestimmen. Ne? Aber mhm. eigentlich, wenn man den Statistiken jetzt hier zumindest von der b mail das ist irgendwie scheinbar eine, eine Seite vom Bund äh, folgen darf, dann sind die eigentlich rückläufig. Das war mir gar nicht bewusst, da habe ich mich echt gedacht, habe ich mich echt gefragt, ob man zu sehr in seiner eigenen Wahrnehmungsbubble lebt. Ähm, weil ich hatte einen ganz anderen Eindruck.
1: Das ist regional extrem unterschiedlich. Aha. Also man kann da, je nachdem, wie man die Daten anschaut und durch welchen Filter man schaut, zu ganz unterschiedlichen Schlüssen kommen. Was allerdings der Fakt ist, ist, dass die, die, die Stärke der Waldbrände signifikant zunimmt. Und das hängt wiederum mit dem Klimawandel zu zusammen. Denn durch diese starken Trockenheiten und äh, immer stärker werdenden Trockenheiten, die wir ja jetzt leider überall sehen, in, in vielen Gebieten der Erde jedenfalls, trocknet der Wald halt aus, der Boden wird äh, knochentrocken und damit nimmt äh, die Waldbrandgefahr äh, deutlich zu, aber nicht nur die Gefahr eines Waldbrandesausbruchs, sondern auch ähm, der, der Ausbreitungsgeschwindigkeit. Dazu kommen dann eben Dinge wie hohe Windgeschwindigkeiten, die dann dazu führen, dass sich Waldbrand die eben mit rasender Geschwindigkeit ausbreiten und dann extrem große Flächen eben, ähm, äh, in Mitleidenschaft gezogen werden und immer mehr, weil wir Menschen immer mehr uns in die Natur zersiedeln, sozusagen, dann eben auch Menschen in Mitleidenschaft gezogen werden. Also es ist schon der, der Eindruck ist nicht falsch, dass das Problem deutlich zunimmt. Mhm. Es gibt regionale signifikante Unterschiede, wenn jetzt Deutschland äh, betrachtet, ist es vielleicht rückläufig, wenn der andere äh, äh, USA oder, oder Frankreich, äh, Spanien, Rumänien beispielsweise auch anschaust, ist extrem stark steigend.
2: Mhm. Und ich aber richtig, dass eure Lösung eine global einsetzbare Lösung ist? Oder ist das hinterher, weil du hast ja gesagt, man muss ja irgendwie auch Telefonie herstellen, also irgendwie eine Netzabdeckung. Ist das hinterher von Land zu Land dann unterschiedlich und ihr müsst quasi jedes Land dann auch, ich weiß nicht, aufgrund von Regulatorik oder Lizenzen oder sowas dann neu erschließen?
1: Nee, brauchen wir nicht. Also was wir machen, wir machen ein äh, sogenanntes LoRaWAN-Mesh-Netzwerk. Das heißt, so ähnlich wie man zu Hause einen Wi-Fi-Router aufbaut, bauen wir halt im, im Wald unsere LoRaWAN-Mesh-Router solarbetriebe auf. Mhm. Und genauso wie du zu Hause auch nicht dafür bezahlen muss, dass du Wi-Fi verwendest, äh, brauchen wir auch keine Lizenz und auch keine Gebühren, keine, äh, keine Lizenzen für unsere LoRaWAN-Mesh-Netzwerke. Das ist, ist, ist im sogenannten Unlicensed Spektrum. Ähm, in Europa ist das 886 MHz, da kann man frei funken und äh, das machen wir eben. Das heißt, man braucht dafür tatsächlich keine Lizenz, auch keine, man braucht, man braucht nicht Mobilfunkbetreiber zu sein, um diese Netze aufzubauen.
2: Diese Mesh-Netzwerke kennt man auch, glaube von der Apple AirTags und sowas. Ne? Das ist, glaube ich, die gleiche Logik so ein bisschen. Ne?
1: Geht in die ähnliche Richtung, genau. Also was wir halt machen, ist vergleichbarer eher mit einem Wi-Fi-Mesh-Router, den man zu Hause hat, bloß, dass wir davon halt ganz viele und in, 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 in Solarbetrieben in den Wald stellen und dass wir eben LoRa verwenden und nicht Wi-Fi, weil mit LoRa kann man mehrere Kilometer weit funken und nicht Oha. nur 50 Meter.
2: Mhm. Ach, sehr spannend. Und vielleicht noch mal ganz kurz, wenn jetzt ein Alarm ausgelöst wird, du hast ja gesagt, dann will man auch sofort reagieren. Also A, nochmal Zuverlässigkeit, ähm, weil ein Feuerwehreinsatz, der hinterher, aber ich kann mir vorstellen, im Wald wahrscheinlich dann nochmal teurer, wenn da eben äh, ein falscher Alarm war, aber äh, wie, wie geht so sowas vonstatten? Sind dann diese, diese ähm, äh, Nasen, hast du sie genannt, konnektiert mit der lokalen, äh, mit der lokalen äh, weiß nicht, äh, Feuerwehr oder wie, ist, wie läuft das denn ab?
1: Also unser Cybernet unser hat drei Komponenten. Wir haben die, die, die Nasen, wie ich es jetzt nochmal nenne, die Sensoren, äh, die den Brand riechen. Äh, die sagen dann über Lora, dem nächsten Gateway, dem Netz nämlich Bescheid, hey, ich habe einen Brand erkannt. Und das gibt es dann weiter, bis man irgendwann mal äh, über Mobilfunk äh, dann doch ins Internet geht oder über eine Satellitenverbindung, die wir verwenden, um die Daten dann ins Internet zu übertragen, die Alarmmeldung nämlich. Äh, das geht dann in die Cloud, da haben wir eine, eine Cloud an, Anwendung, wo man äh, Alarme äh, angezeigt bekommt, beziehungsweise die wir dann auch direkt weiterleiten können an die Feuerwehr, inklusive der GPS-Koordinate der, der NASE oder des Sensors, der den Waldbrand gerochen hat, sodass wir der Feuerwehr eben genau sagen können, wo sie hinfahren muss, um den Brand, der gerade im Entstehen ist, eben schnell zu löschen.
2: Hm, mega spannend. Euer Geschäftsmodell, habe ich richtig verstanden, ihr verkauft äh, diese, diese, also diese Technologie. Mhm. Äh, Hängt da auch noch ein Folgegeschäftsmodell mit hinten dran oder ist quasi damit euer, euer ähm, äh, maximaler Erfolg schon erzielt? Na, wir haben ein hybrides Modell, das heißt, wir, wir verkaufen
1: die, die Hardware und haben dann eine, äh, ein Mietmodell für die Cloud-Plattform, die mhm. eben äh, sozusagen die Daten, die wir aus dem Netzwerk holen, dann eben auch nutzbar
2: macht. Und dann, das bringt dann vielleicht auch die Fantasie für Investoren rein, lass uns mal über die Finanzierungsrunde reden, das ist ja schon eine stattliche Runde, ne? das heißt da, also und, und interessanterweise mit, äh, mit ähm, eCapital, die haben wir gerade hier neulich auch ausführlich besprochen, weil sie gerade einen neuen Fonds abgeschlossen haben, ja. ein, ein sehr, sehr spannendes äh, Investoren-Setup, finde ich, hast du da zusammen. Danke sehr. Ja, also lass uns mal vielleicht durchgehen, also eCapital vielleicht, äh, wie kann, die sind im Lied, ne? habe ich richtig verstanden, oder?
1: Genau. E-Capital hat den den Lead gemacht. Das ist halt ein äh, Deep Tech, Clean Tech Investor, der der hier in Deutschland glaube ich einer der führenden ist, sehr die hier den, den ja. sehr erfolgreich ist. Ja. Genau, die hier den Lead äh, gemacht haben. Äh, dann haben wir nach einer, einer Reihe US-Investoren mit hinzubekommen. Hin ja, zum Beispiel die Toba Ventures, das ist ein Impact-Investor aus den USA, äh, die investiert haben. Dann haben wir ähm, äh, Mark Benioff, den CEO von Salesforce mit seinen Time Ventures, der sich äh, beteiligt hat, der eben auch sehr stark im Impact-Bereich, insbesondere im Forst, äh, sich, sich, sich engagiert. Und dann haben wir noch einen strategischen Investor mit Semtech, ähm, das ist ein Chipset-Hersteller, der ähm, letztendlich für die in Lora-Chipset verantwortlich ist, auf dem bei uns alles eigentlich basiert. Da haben wir also einen strategischen Investor mit an Bord genommen. Ähm, und dann haben wir aber auch natürlich unsere Seed-Investoren, die ja in 2020 überhaupt den Startschuss für, für Dryad gegeben haben mit mhm. Brandenburg Capital, ähm, äh, die damals den Lead gemacht haben. Dann haben wir noch stil äh, stil Digital, den mhm. größten Kettensägenhersteller weltweit, der äh, beteiligt ist, die leag ähm, dabei Und die ISA AG als äh, Impact-Fonds aus, aus München.
2: Ja, Stil hatte ich gesehen, wollte ich dich einmal nochmal fragen, das ist jetzt gar nicht, gar nicht gehässig, gehässig oder zynisch, aber mhm. die, deren, äh, deren Geschäftsmodell ist ja eigentlich auch Holz zu zerstören. Ne? Das heißt also, mhm. interessanterweise, aber wahrscheinlich wollen sie das Holz bewahren, damit sie es hinterher irgendwie äh, zersägen können ne? oder was ist deren Motivation bei <lacht> euch zu investieren? Ja. Ich meine, eine unserer ähm, ähm, Zielgebiete
1: ist natürlich die Forstindustrie. Mhm. Ähm, ähm, und die Forstindustrie verwendet natürlich auch die Stilprodukte. Ähm, mhm. Vornehmlich, weil sie nämlich der größte Hersteller sind von, von Forstprodukten in, in, in dem Bereich. Ähm, und wir, wir stehen eigentlich nicht nur für, für, den, für den Waldbrandschutz, was wichtig ist natürlich für die Forstindustrie, sondern auch äh, weiter darüber hinausgehend eigentlich als Vision für die Digitalisierung des Forstes. Und wir bauen ja ein, ein, ein IoT-Netzwerk, ein, IoT ein generisches IoT-Netzwerk im Forst, der komplett im Moment eigentlich eine weiße Karte ist. Ja? Es gibt kein Mobilfunk. Im Wald. Wir bauen ein Netzwerk im Wald, was dann aber für viele Dinge genutzt werden kann. Zum Beispiel zur Bodenfeuchtemessung, zur Wachstumsmessung, ähm, zur ähm, äh, Gesundheitszustandsüberwachung des, des Forsts. Und das wiederum äh, braucht natürlich die Forstindustrie. Äh, und, und ein Stilskunde ist die Forstindustrie. Da gibt es eine klare Synergie.
2: Total interessant, finde ich. Also, dass das aus strategischer Sicht Sinn macht, wahrscheinlich für euch beide äh, sofort verstanden. Wahrscheinlich auch, dass, äh, ich sag mal, die Kundendatenbank von Stil ist wahrscheinlich eine, die ihr, ich weiß nicht, wie, wie sehr man sich da austauschen kann, aber äh, theoretisch eins zu eins anzapfen könntet. Ne? Also, wir arbeiten mit Stil auch im Vertrieb zusammen ja. ähm, äh, und, und natürlich geht es
1: eben darum, dass wir stil strategisch gesehen auch als den Weg zum Kunden sehen.
2: Ja. Super spannend. Aber das wusste ich gar nicht, dass ihr quasi also noch größer denkt. Das heißt, wo siehst du denn jetzt die Grenzen für euer, also ich meine, ich, der, der Wald an sich ist ja ein, oder auch Holz an sich ist ja ein riesengroßer Markt. Ne? Du hast ja jetzt vorhin quasi nur die Schäden, die durch, durch Waldbrände mhm. ähm, jedes Jahr dann äh, quasi äh, erreicht werden oder, oder erzielt werden. Aber mhm. wie groß ist denn dieser Markt insgesamt, den ihr jetzt da adressiert? Also die Forstindustrie ist aber ungefähr
1: 9 Milliarden Dollar Markt weltweit. Also schon, schon recht groß. Ähm, der Markt, Total Addressable Market, muss man immer definieren für Investoren, ist ein bisschen schwierig zu bestimmen für Dryad. Also die, die Forstindustrie, habe ich ja gerade genannt, wie groß die ist. Äh, der Total Addressable Market für die wirtschaftlichen Schäden waren die 140 Milliarden. Wir haben die 10 Milliarden äh, Dollar wirtschaftliche Schäden für die, für, für die ähm, Insurance-Industrie äh, weltweit. So kann man das natürlich sehen. Und ein anderer Ansatz, äh, den wir auch noch sehen, ist, ist eigentlich der Carbon-Credits-Bereich, mhm. äh, den ich äh, als gigantisches Wachstumspotenzial auch für Dryad sehe. Weil wenn wir mh, den Forst digitalisieren, dann können wir ja auch viele Dinge tun, zum Beispiel ähm, äh, ermessen, wie viel CO2-Speicherleistung durch den Wald erbracht wird. Und damit äh, zum Beispiel als Vision, sage ich mal, äh, die Datengrundlage, Datenerfassungsgrundlage für äh, CO2-Zertifikate bringen. Also es gibt viele Möglichkeiten, was man mit Dryad machen kann. Nicht? Wenn man einmal so ein, so ein Netzwerk installiert hat, mhm. so also ähnlich wie mit dem Mobilfunknetz 4G, was wir alle benutzen, das benutzt man ja auch nicht nur zum Telefonieren. Ne? Man, man kann mit unglaublich viel machen. Genauso kann man mit unserem Netzwerk auch machen sehr viel machen. Bloß eben im Wald. Mhm.
2: Müsst ihr da aber quasi ähm, eure Sensoren immer wieder austauschen? Also muss man da quasi eine Version 1, 2, 3, 4 sich vorstellen? Oder ist es so, dass ihr quasi auf dem, was da ist, schon aufsetzen könnt und könnt das quasi immer, immer ausbauen?
1: Ja, die, die Sensoren ist sind natürlich fertig. Das ist Hardware, die können was. Also unsere Sensoren können Waldbrände erkennen, die können Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit erkennen und Mikroklima äh, beispielsweise jetzt schon bieten. Um, um, um weitere Dinge wie den Baumwachstum oder die Bodenfeuchte zu, messe, zu messen, brauchen wir natürlich neue Sensoren. Die können dann entweder von Drillet entwickelt werden oder von Drittherstellern. Da gibt es im LoRa-Bereich bestimmt 500, 600 Sensoren, die es schon fertig gibt von anderen Herstellern, zum Beispiel wow. für die Agrarindustrie die sich auch durchaus fast teilweise eins zu eins in die Forstindustrie ähm, in der Forstindustrie Use Cases einsetzen lassen.
2: Mega spannend, muss ich sagen. Was ist denn so der, der vielleicht letzte Frage noch, der, der, der nächste große Meilenstein für euch? Also, ähm, ne? also, so eine Finanzierungsrunde ist natürlich immer auch ein Auftrag. Was wollt ihr jetzt quasi erreichen damit? Na, wir haben jetzt die letzten zwei Jahre das Produkt
1: entwickelt. Ja, äh, Sensoren, Gateway, cloud Plattform Wir haben jetzt die ersten zwölf äh, Proof-of-Concept-Kunden umgesetzt in äh, Südeuropa, Spanien, äh, Portugal, Griechenland, aber auch in den USA haben Stromanbieter, in, in Südkorea haben wir die Installation gemacht, Deutschland auch übrigens. Und diese Proof of Concepts dienen natürlich dazu, das Produkt zu validieren. Und wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir, an, man sagt ja eben, diesen Inflection Point, den wir jetzt erreicht haben, wo wir jetzt richtig Gas geben müssen, dass das Produkt funktioniert. Wir wissen, dass es funktioniert. Jetzt müssen wir skalieren. Und skalieren für ein Hardwareunternehmen unternehmen ist, 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 ist nicht einfach. Wir müssen nämlich produzieren und auch vertreiben, nicht einfach nur User akquirieren wie mit einer, einer SaaS-Anwendung. Das heißt, wir müssen ja, wie als Vision Millionen von unseren Sensoren produzieren und weltweit vertreiben. Also dieses Jahr werden wir 10.000 Sensoren produzieren, noch im Oktober nächstes Jahr planen wir 230.000. Das ist natürlich ein ziemlicher Ramp, den wir da realisieren müssen mit einem gerade fertig entwickelten Produkt. Also die Challenges ist jetzt eben die Skalierung und äh, der Aufbau des internationalen Vertriebs und die Skalierung des Unternehmens und, 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 und natürlich parallel idealerweise auch noch weitere Produkte zu entwickeln. Hm,
2: total spannend. Das klingt aber auch so ein bisschen so, ähm, man sieht ja jetzt immer wieder mehr äh, immer mehr Finanzierungsrunden, wo dann auch Fremdkapital reingemischt wird. Ne? Das also eigentlich diese Vorfinanzierung hinterher von den, von den ganzen Sensoren und so weiter. Das sind ja eigentlich Themen, die müsst ihr nicht aus dem Eigenkapital finanzieren. Ne? Hm.
1: Also wir hoffen mal ja nicht, dass wir unser teures... Echt teures, ja. wie sie, äh, ähm, Geld jetzt dann in die Hardware, in der Hardware parken müssen. Ähm, ich, ne? da, da, dafür haben wir eigentlich andere Ansätze. Äh, sind wir gerade in Verhandlungen, äh, auch mit einem Finanzdienstleister um einen Buy-and-Lease-Back? Äh, Modell zu realisieren, sodass wir von dem hybriden Hardware-Verkauf plus äh, äh, Subscription-Modell hin zu einem Hardware-as-a-Service-Modell kommen können. und äh, Das CapEx komplett eliminieren aus unserem M Modell und damit aber auch die die Kapitalbindung in, in, in der Produktion eliminieren können auf unserer Seite und das sie geld eben auch tatsächlich in das investieren können, äh, wo es notwendig ist und wo es wirklich effektiv ist. Und das ist natürlich in, der, in der, auch im Aufbau des Personals.
2: Hm. Wollte ich gerade sagen, also wahrscheinlich, also wahrscheinlich, ich habe eben rausgehört, bei euch könnte sich eigentlich mal jemand melden, der vielleicht noch Ideen hat zu diesem ganzen CapEx-Opex-Thema, ne, zur Optimierung, höre ich, hör ich raus, da seid ihr gerade dran, ne? Wir sind da schon ziemlich weit dran. Ah, okay. Also das heißt, da sind keine Gespräche mehr nötig. Aber Personal, das wäre meine eine andere Frage gewesen, macht wahrscheinlich auch Sinn, dass sich jemand, der, der sich berufen fühlt, da mitzumachen, bei euch melden kann, ne?
1: Ja, also wir sind definitiv interessiert, das, das, das Team auszubauen, ja, ähm, wir haben schon eine, eine Reihe Leute eingestellt jetzt, weil wir hatten ja im äh, Ende Februar noch schon eine Safe gemacht, ähm, so also eine Vorfinanzierung der Series die wir jetzt abgeschlossen haben und haben jetzt auch schon einiges an Personal aufgebaut. Wir werden so, sind derzeit 22, werden so bis Ende des Jahres werden wir 30 sein. Also wir wollen schon noch wachsen, ja. Mhm. Cool. Ihr sitzt in Eberswalde, ne? Wir haben zwei Standorte. Wir entwickeln unsere Elektronik. Und, und die Forschung und die Erprobung der Systeme, das machen wir in Eberswalde, da ist auch der Hauptsitz des Unternehmens. In Berlin haben wir äh, alle unsere Softwareentwicklung, also die Embedded Softwareentwicklung insbesondere, aber auch die Cloud-Software, Und ich selbst ist auch in Berlin. Super.
2: Cool. Also mit, mit meinen Fragen sind wir durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Ähm, nee, ich glaube, wir haben wir haben ganz gut
1: äh, alle in 360-Grad- ja. Flug um Dryad um, um gemacht. Ja, perfekt.
0: But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige
1: Software für dein Business.
2: Carsten, also wirklich ganz, ganz spannend. Als letzte Frage, wie immer, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews und da bitten wir jeden unserer Gäste, nochmal ein Lieblingstool vorzustellen oder ein Tool, mit dem sie gerne arbeiten und das sie weiterempfehlen möchten. Bin sehr, sehr gespannt, was du mitgebracht hast. <lacht>
1: Ja, also äh, ich bin eigentlich ursprünglich mal Softwareentwickler gewesen für 25 Jahre Dann müsste ich eigentlich jetzt ein Softwareentwicklungstool oder sowas vorstellen. Aber äh, als wir unsere, äh, die, die drei sensoren gebaut haben, die Gateways, musste man auch ein Gehäuse dafür bauen und ähm, designen und ähm, das heißt, man braucht ein 3D-Design-Tool. Und da ich aber kein Designer bin, aber trotzdem eins machen musste, äh, habe ich mich umgeschaut und habe dann was gefunden, was fantastisch ist, finde ich. Es nennt sich Tinkercut und das ist ähm, so unglaublich, Toll zu benutzen, dass ähm, das echt kinderleicht ist, wirklich, kinderleicht ist eine ziemlich Ah, coole 3D-Sachen zu machen, Gehäuse zu bauen, was man dann im 3D-Drucker drucken kann und unsere Sensoren und die Gateways kommen tatsächlich aus dem Tinkercut. Also das ist, finde ich irgendwie immer noch ziemlich cool, dass ich als Nicht-Experte da ein Produkt bauen konnte.
2: Also ich lache gerade, weil ich bin jetzt parallel auf die Seite gegangen und zum einen sie ist wirklich sehr bunt, man sieht, also was du mit Kinder, aber man sieht vor allem auch Kinder, die gezeigt werden, während sie das bauen. Also tatsächlich scheint das ist wirklich sehr, sehr leicht zu sein. Finde ich ein tolles Tool. Kannte ich aber nicht. Von Autodesk, ne?
1: Ist, ist von Autodesk mal gekauft worden, ähm, aber auch weiter gepflegt worden. Es ist wirklich fantastisch von der Usability. Ein 3D-Tool, was wo, wo man nicht ein Propeller-Head aufsetzen muss.
0: One More Thing wurde präsentiert von
1: OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com
2: slash insider. Also Carsten, war wirklich ein ganz, ganz spannender Ritt durch euer Unternehmen, muss ich sagen, und eure Mission, die, die mich wirklich auch sehr begeistert, muss ich sagen. Ähm, ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, machen wir auf jeden Fall ein Update, ja? Alles klar, danke.
0: Werbung Das waren Jan Thomas und Carsten Brinkschulte, Co-Founder und CEO von Dryad im Interview. Anlass des Gesprächs war die Serie A finanzierungsrunde in Höhe von 10,5 Millionen Euro. Und damit verabschiedet sich Startup Insider Daily für den heutigen Tag. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Macht's gut!